0: 社畜人生怎么这么难？谁来帮帮我啊！二零二一年一月八号，星期五，主题：社畜求职记。欢迎收听《社畜女子周记》，我是 Jennice， 在每个礼拜五的晚上七点到八点，让社畜女子跟你分享每周最有趣的生活大小事啦。今天是呃二零二一年的1月8号，然后呃不知道大家有没有设定你们的新年新目标？那原本我是一个，就是每一年可能要跨年了，然后我都会设定说，哦，我今年有什么什么 checklist 要做，就是我的。List, 就是设定说我今年要达成的目标，但不知道为什么我今年没有做到这件事情。然后后来有认真的反思了一下，说到底为什么我今年没有做到设定目标这件事情。然后后来想想，其实我觉得蛮大的一个原因，是因为通常我在设这个目标的时候，都有一点不切实际嘛，反正就是。在设定目标的那个当下，然后就觉得啊、哦，我今年要做很多很多，就是可能天马行空的事情，但其实它的实现率超低。然后久而久之，好像哎、欸，可能我列了10条，但最后有没有达成5条都不知道。所以后来，我想可能这是我今年没有立这个目标的呃比较大的原因。那第二个的话是，我觉得可能出社会后比较实际，就是哦，每天有这么多事情要做，都做都做不完了，我哪有时间在那边给你写那个什么 to do list 这样子？所以呢，今年没有给我自己设立目标，那我也觉得蛮呃有趣的，因为就目前为止现在的第一个礼拜，我觉得我没有设立目标，但我好像过得比去年还要充实的感觉。然后最近觉得可能会有人问到，就是为什么社畜女子？最近都是自己一个人录节目，好，还是要跟大家解释一下，主要是因为上班时间比较忙，然后，呃，大家的时间都凑不太起来，所以我们比较多时候就自己自己一个人主持节目。那当然就是如果之后尽可能啦，我们还是会希望说，呃。有一些议题啊，或者有一些主题，可以我们三个人一起录，然后一起分享，也会让节目比较热闹这样子。那今天呢，主要这一集的社《社出女子周记》《社畜求职记》，想要跟大家分享的是，嗯、呃，我的大学打工经历。他可能会想说，哎、欸，大学打工经历应该也没什么，反正应该就是服务业吧。那主要他话会想要分享说。虽然我在大学的时候打工，就是确实也有服务业啦，然后那个时候会觉得说哦，没有什么呃成就感，因为做的事情都是一些很没有技术含量的事情，就是可能服务业啊，然后端端端端餐点啊，结结账啊什么的。那先跟大家分享我的第一份呃真的打工我是在做什么好了。那我自己的话是在高中毕业后，因为我比较早知道。我的大学的学校有没有录取，所以我比较幸运，就是在大学还没有呃高高中还没有毕业的时候，我就去呃找到了一份打工。那我那个时候找打工的这个工作机会是多灾多难，因为呃不知道大家有没有经历过反我不知道现在还是不是，就是呃不能用未满十八岁的童工。对，然后因为我生日比较。后面我的生日就是那种哦，暑假、啊，然后没有什么朋友可以帮我过生日的那种时候，所以呃，我大概要毕业后一阵子才有满十八岁，然后那个时候可能因为这个原因，所以在找工作的过程中比较不顺利，比较坎坷一点。他后后来还蛮幸运的是，就是在家里附近的摩斯，就是呃，算是。我觉得可能也是误打误撞，因为那个时候我都没有，我我很想要上的那种店家，然后都没有去，都没有录取成功，然后反而是有一天我姐跟我说，哎，家里附近那个摩斯在真人，你要不要去投投履历？然后我就哦，好吧，那走过去，然后结果我就上了，就是误打误撞，有点墨菲定律的感觉，就是不想要的越想越会上这样。好，然后呢，呃，因为。摩斯是日本企业，所以他其实比较严格。然后，甚至是我进去公司的，我进去上班的时候，他就会叫我要交交一些什么，呃，体检资料啊，或者是说，呃，上班有很多规则，例如就是你不能戴耳环，不能戴，呃，手环，不能戴戒指，不能戴项链，等等等等的。然后你什么头发都要扎起来，要包在那个帽子里面。那可能会有人想说，哎，那如果我是？呃，妹妹头怎么办？就很可爱的妹妹头，居然要就是这样被呃，一定要也要包进去吗？就是没错，老板就规定你说，哎，那个刘海头发全部都要弄起来，不能散落在外哦什么的。这是第一个我觉得比较严格的地方。然后再来的话呢，是呃，摩斯在就是餐点或者是。呃，送餐啊，等等，反正工作一连串的流程都有很多很多的规定。那我在想说，会不会是因为日本企业的关系，所以才有这样子的规定？因为后来带的日本企业其实规定也蛮多的。那第一个规定就是说，连收银人员你在呃摆放你的餐盘，就客人的餐盘的时候，都会有一些。小小的美眉嘎嘎，就是会跟你讲说哦，你可能，呃，番茄酱的牌子，番茄酱那个 logo 要是正对客人的，或者是，呃，你在装饮料的时候一定要先喷酒精，然后吸管上面的 logo 也要是正的，反正等等等，就是有讲求说在餐盘上面的一些小细节，然后那是我，嗯。从来不知道的，就是如果我今天没有去摩斯上班，我也不知道说哦，原来我这个餐牌上面有这么多线，就是这么多规定。然后再第二个的话呢，是呃，不只是对客人有规定，我们自己内部的员工都有一些就是对内的规定，就是例如说可能摩斯的呃，收银员他会喊餐说哦，可能 maybe， 稍后他就把一个鸡块红茶，呃，鸡块薯条什么的。然后呢，里面的就是做厨房的同仁，他们就要喊说知道喽，这样子就是要回知道了。然后以前我就会觉得说，我干嘛要回知道了，好像笨哦，就是很像傻子。然后可是后来就真的有发现说，其实你有回知道了，内场的同事会比较好做事情，因为他们也比较。就是到底他们，你你要知道，他们才会确认说 OK OK， 你真的有收到，呃，这个这份餐点这样。然后再来的话呢，是送餐的人员也有讲求规定，就是我们就有规定说，你可能你送餐一定要拿一个大盘子去，一个大盘子，然后上面要放小的篮子，就是每一个客人的餐点，然后你的餐点都要放在小篮子里面，然后小篮子的呃食物可能要用卫生纸。可能铺啊，或者什么的，或者是你把餐点送到客人手上的时候，汉堡的开口袋要对着客人，就是真的是你没有做过，你就会不知道说哦，原来有这件事情。然后呃，再来的话就是你可能送餐点给客人的时候，你就要说哦，你好，这是你的什么什么什么什么餐点，你都要跟他对完，就是这个是让我觉得哦，想说真的很非常不了解的地方。那还有很让我不了解的是，摩斯店内的。就是抹布，这些就是连那种小到抹布都有规定，就是可能在呃客人会看到的地方，就是可能会看到有绿色的抹布、红色的抹布跟黄色的抹布，然后每一个颜色分别都有对应，就是它能够用到的地方跟不能用到的地方。那自己厨房里面呢也会有两条白色的不同材质的抹布，然后它一样也有规定说哦，哪一种材质的是擦桌子的，哪一种材质的是可能呃帮客人把饮料杯上的水渍擦去的那种抹布，就是每一个细细节都细到让我很惊讶。然后那个时候高中毕业的。高中毕业的我会觉得说，到底为什么要做到这件事情，就有必要嘛？有必要说，可能我呃一定要穿长袜啊，或者是说哦一定要系皮带啊？因为摩斯的店员都会穿那个围裙啊，然后大家就想说应该不用系皮带吧，反正也没人看到。就殊不知，我还真的有一次因为没有系皮带，然后就被我们那个稽查员稽查人员记点。然后他说：“哦，真的是很讲究细节，这个是我那个时候不能够理解的。然后，但我觉得对后来的我带来的影响是，慢慢的，我的生活好像开始有了强迫症。这可能这样讲很好笑，我就我怎么会养成强迫症？就是说，呃，到后来我自己在家里，可能我。”做事啊什么的，我都会想说，哦，不行，我已经得把一件事情做完，再做下一件事情，或者是说我有时间我才做这件事情，我确保我可以把它做到好，我才做。如果我不喜欢，我不想做，或者是我觉得我做了我也不会做好的事情，我都不会做。然后甚至是说，呃，可能我在晒衣服，然后那种袜子都要同一面什么的，就是。真的有默默的感染到我的生活，就觉得说每一件事情要做到好，不是把它做完。好，这是我的第一份工作，然后我的第一份工作呢，大概是做了前前后后大概做了两年，应该有快三年。然后呃，那个时候真的只是单纯想说，哎，我大学我高中毕业，然后我要做一个。呃，什么经济独立的孩子什么之类的，反正就很好笑的那些那种原因，就是家里其实也没有给我一些经济上的压力什么的，他们就觉得说 OK 啊，你可以去外面闯一闯啊，你觉得对你未来有帮助的事情你都可以去做。所以我的第二份工作呢，因为那个时候我是念事情广电广播组的嘛，那个时候开始学习到一些广播上面的。课程，然后就会觉得哦，很向往要、啊、进去广播电台，所以我的第二份工作就到了好视九八九去呃做节目部的攻读生。然后虽然说就是那个时候的工作内容，其实真的跟播音主持没有太大，呃，应该说基本上完全没有关系。但我觉得我因为就是进去了呃好事联播网，所以学到了一些可能。不管是是不是广播业界啊，就是真的是一些职场伦理呀、啊，或者是说哦社会的黑暗面等等等等的。然后记得那个时候晚上，就是那个。时候现在也是啊，就是晚上的主持人就是咖啡堂贤玲，然后贤玲其实人超好，然后我们都会跟他聊天，然后有的时候我就会问问他说，哎，那他是怎么样成为主持人的，或者是说他在呃成为电台主持人的过程中，他做了哪些努力？然后那时候他就跟我讲了一,一句话，让我记到现在。显灵那时候跟我讲说，你可以很喜欢广播这件事情，但广播主持人不能够成为你吃饭的工作。我一直听不懂他说是什么意思。那时候只是想说啊，是不是因为呃，你做广播啊，然后薪水少啊？那时候只是单纯想说，是不是因为薪水少，所以不能做？等我真的就是开始要找工作，然后在华一零四的时候，我才发现，哇，原来就是一个时段，可能像贤玲，他是晚上七点到呃十点三个小时时段的主持人，他其实也是算时薪的，但他他只是稍微时薪比较高的这种工作职缺，就是可能你算一算一个月有没有到三万块都不知道的工作。等到那个时候，我才了解说哦，什么叫做广播主持人不能够成为你吃饭的工作。然后也是这个时候开始，我才慢慢慢慢的，真的是有点像是跟社会接轨嘛，就是了解了社会上的行情等等等等然后也开始面临，呃，哦，因为接触到了社会，所以真的有一些比较残酷的地方啊，等等。然后，所以促使我开始觉得。我好像应该除了去做服务业的工作之外，我应该要更累积，就是呃其他方面的经验。那后来呢，中间这中间呢，我去了 GU 打工，但我去 GU 的时间其实没有太长。那他会想说，为什么要到 GU 去啊？什么？其实那个时候就是我一个算是一个服饰店店员的梦。就是我在高中毕业的时候就很想要成为服饰店店员，因为我就是很 h i 的那种个性。他说：“哇，我每天都可以跟这些衣服在一起，然后穿漂亮的衣服走在那个商场，走在卖场里面。那”那结果殊不知，就是真的进去了以后，我又更了解了社会的黑暗面。他说：“我的大学在体验社会黑暗吗？”就是因为同样居 u 也是日本企业，然后真的让我觉得哦。摩斯的严格不是单一个案，而是日本企业都有相当程度的这种要求。那第一个就是一样，就是在跟同事上面的呃打招呼这种事情上面，他们很要求。就是呃，如果你们有常常观察到巨物或是 Uniqlo 的员工休息室，他通常都会在可能 maybe 百货公很像百货公司的那种门的。呃，楼梯那种门打开进去，你就会到员工休息室。然后我记得那个时候，就是店里就有要求说，如果你要进出这个休息室，你进去你就要讲说“对不起，打扰喽”；出来你要讲说“对不起，我先走喽”这样子。然后我真的当时想说，有有真的有需要吗？他说：“哇，我真的。”呃，不过这是一个员工休息室，我有需要就是进来出去，然后跟就是到底里面有没有人都不知道，然后我还在那边讲哦，对不起打扰了，对不起我先走了这样。然后呃再来的话呢是，几乎每一个时段，就是你肯他只有上，我那个时候去上班的时候，他只有两个时段，就是一个是早班，一个是晚班，就不管你上早班还是晚班，你早班就一定要接到呃八点。然后你晚班的话就要接到十点还是十点半的样子，然后你最少四个小时，最多八个小时。那我记得那个时候每一次的上班，就是除呃晚班，如果你没有上到八小时的话除外啊，就是每一次的你上班都要开一个早会，然后下班都要开一个就是晚会嘛，那时候叫晚会啊，反正就是要开会就对了。然后嗯。呃可能像你，你不管是早班开晚会，或是呃早班开早会，或是晚班开早会，你都要先拿一个小本本，然后到员工休息室的大白板上面，他就写了说哦，这个礼拜的 Top Sales Five， 然后 Top Five 是什么东西，然后他卖出几件目标几件，或者这一期的呃这个 Spring 的，那个呃主要要。热销的商品或是主打商品是什么？然后它又有它货号是多少？然后它有几个系列、几个类别什么？这个都要把它抄下来。然后要就是你在开早会的时候，你最后就要跟大家分享说，呃，你今天的穿搭是什么风格啊？或者是说，呃，店里就会有那种，呃，反正因为店里有分很多职位，所以就会有。除了代行之外，一般员工之外，还有一个叫做就是专门穿搭很厉害的那个职位，然后他就会帮店里的 model 穿衣服，然后设计就是说哦，可能他今天主打哪个商品，他要怎么搭配，就是还有负责店里的 layout。那呃，我记得那个时候就会有这样的一个这样职位的员工，他就会开始哦。呃，每个人先分享完自己的穿搭之后，他就会为每个人的穿搭点评，然后跟他讲呃，跟呃每个同事讲说，哎、欸，如果就我觉得你这里如果加些什么会更好，等等等等的。然后真的那时候小时候太搞笑，<笑>我要干嘛？每个同事要帮我点评，有有必要吗？然后就是这种规矩有够多，但后来就会觉得说，哎、欸，真的，我觉得服饰业互相分享。就是每一个人的穿搭经验，或者是他的呃看法，其实蛮重要的。就像就很像一个呃公司在做一个交流会的感觉。那后来呢，因为觉得说应该要再找到其他跟呃以后想做的事情相关的工作，所以后来也离职了。那最后，最后我在开学，呃，我在毕业的最后一份工作是到教育广播电台去做节目助理、节目企划这样。那呃，主要的工作其实就是像联络说哦，每一集的来宾呢、啊，然后安排每一集的节目要怎么排，然后呃，剪辑要怎么剪，内容要讲什么，反纲要拟什么这样子。然后我记得那个时候算是我真的应该可以。说我大概四分之三踏入社会了，呃、啊，五分之三好了，就是谦虚一点，大概五分之三踏入社会了。因为面对到的来宾都是一些真的在教育界上有头有脸，或者在社会上有头有脸的人。然后记得那个时候，第一个呃，刚上班第一个礼拜。就是遇到的来宾是以前的卫生署署长，然后我真的是紧张到就是连讲话啊，或是端茶水，我都在手都在抖。然后更好笑的是，我直接把那个耳机线掉到了他的水杯里面。然后我当时我想说，完蛋，哇塞，就是怎么办？然后这还要故作镇定说，哦，不好意思，麻烦帮你换一杯水，这样。然后就是也因为我觉得，因为呃这份工作啦，然后让我因为需要去跟每一个每一集节目你约的来宾，然后你都要去跟他洽谈说，说、哦、我希望可以呃约你什么时候来啊，然后反纲内容要讲什么。其实你跟每一个来宾至少都要对话过两次到三次以上，或者是来信沟通，然后默默的也养成了我就是。不怕跟陌生人讲话，或者不怕跟陌生人沟通事情的这一个呃小技巧、小技能啦。然后至少我觉得到目前呃上班啊，或者是说在呃认识其他的其他领域的人，我都觉得还蛮有用的。那为什么就是要跟大家分享说我的打工经历，还有呃？造就我现在有什么样的小技能这件事情，是因为就是在呃开始出社会后，之前我们的公司有做了一次呃展场的，就是去参展啦。然后我们就请一些攻读生，然后其实就会呃大家攻读生私下就默默的就是在 murmur 说哦，嗯，每天工作有点无聊啊，就是发发传单啊，然后跟那个参展的人就是。介绍一些，就是每天要讲的话都差不多，要做的事情也差不多，然后技术含量也很低，然后大家就会慢说，呃，可能我经历多好多好多好，结果我来这里发传单这件事情。然后当然我那时候想说<音> ，OK 好，没关系，因为我就才刚毕业，我什么事也不能做，就是发传单也是一天啊等等就是这种很乐观的话语安慰自己啦。但其实当时也想说，啊、哦，好拜，没关系啊，就就是因为我期许我自己是一个呃，可以就是任劳任怨，然后就是希望虽然要有做要做事情，可是希望还是要把事情做好啦。这是我对我自己的期许，所以当他讲哦 ，OK OK 好，然后也听到了呃很多攻读生的一些心理的话，这样，然后慢慢就觉得说哦，其实就是。你有在，就是可能你还没毕业的时候累积这种，不管你是展场也好，是呃服务业也好，或者是你是做那种跟你以后有相关的工作的实习也好，我都觉得是一个蛮好的经验。就是你可以利用你还没有出社会的时间去多看看、多学学，甚至其实我觉得大学的时候你多去做打工，多去参加学校的活动。都是呃一个很好的一个体验，因为你可以从这个过程中学到东西，然后并且你也可以从这个过程中，你看到说，哎，其实你到底喜不喜欢哪一类的工作？就是，嗯，我觉得有一件事情很重要是，是很想要跟大家分享的，就是。很多人都会觉得说，哦，我要找到我喜欢的事情，我一定要知道我喜欢做什么。但其实，在就是经历了这么多次，呃，可能打工也好啊，或者是说找工作也好啊，这样子的过程，我们慢慢的也发现，其实找到你喜欢的事情，找到你喜欢的东西固然很重要，但其实你找到你不喜欢的东西也是一件。很了不起的事情，就是你必须得知道说哦，你不喜欢这件事情啊，你做起来可以避免它。其实某些程度来说，它跟你找到你喜欢的东西这件事情是一样重要的。那就会可能大家就会一直觉得说哦，呃，你你不知道你要做什么，然后不管你是在上呃就学期间，或是你在上班期间的时候，你都就是可能。嗯，工作做没多久，然后你就换，然后或者是说，呃，课课业啊，或者是分组报告啊什么，你看啊，我我我没有没有很喜欢这件事情呢、欸，然后或者是说，哎，这件事情没有什么感觉，然后你就随便把它完成。但就是我自己这一路下来啦，虽然说也没有很久，我觉得就是保持着。要把每一件事情做好的这个心情去面对，可能 maybe 你第一次就找你喜欢，你第一次就找你不喜欢，或者是你刚开始对他无感，你把它抱持的说，哦，每一件事情我都要努力把它做完，然后你在这个做事情的过程中，你可以到底就是在认更认识你自己啦，就是不管你发现你喜欢这件事情也好，你发现你不喜欢这件事情也好，其实都。还蛮重要的，因为我觉得社会就是你在社会中啦，不是只有呃乐观的事情会发生。你不是每一次都会遇到说哦，你能够找到自己的成就感，你能够找到自己喜欢的东西，一定会有发生一些比较悲观的事情或者比较伤心的事情。但就是像如果你找到了你不喜欢的事情，或者是你发生了比较悲观的事情，你以后也。有一个经验，就是说你可以去避开这件事，我觉得这也是很重要的。对，就是不知道大家有没有这样子想过，但这也是我出社会以后，就是在找工作的这大概三四五六个月吧呵呵，这中间就是我得出的一个小结论，然后并且还是非常鼓励，就是如果。现在有听众朋友，你还在大学求呃求学期间，然后或者是你可能不知道你的人生，或是你的呃以后未来要做什么的人，非常鼓励大家都可以去，呃，你可以先找一个哦，可能你对他有五十趴有兴趣，你可以先去研究他到底在做什么事情，然后多爬爬文啊，多问问身边的人，然后去呃做实习、做打工。如果你有。经济压力的话，你可以找打工，就是折中一下找打工。那如果你没有经济压力的话，我觉得实习也是一个不错的选择，就是在你还有时间体验社会，就是你在出社会前你有时间的这个时候，你去多多接触这个世界，然后我觉得可以帮助你以后。呃，少花一点时间，然后，呃，可以更快地找到你想要做的事情。好，那以上就是跟大家分享，真的是我本人。在、呃、大学期间的打工经验，然后还有我觉得哪里很重要的地方。那你现在所收听的呢是《社畜女子周记》哦，我们会在每个礼拜五的晚上七点到八点，在商浪平台、Apple p o c k e t Spotify、First Story 还有 K Box 都会上架我们的节目，让社畜女子每周跟你分享最有趣的生活大小事。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。